0: Sejam muito bem-vindos ao Tractor Cast. Aqui a gente fala sobre Growth e Marketing e todos os assuntos tangentes a isso. Nós conversamos com profissionais que realmente trabalham na área e sabem do que estão falando, sem bustagem sem filtro também. Meu nome é Gabriel Damante, eu sou cofundador da Tractor e aqui junto comigo está o Gabi Colombo, que é o CEO da Tractor. E hoje a gente falou com a Lígia Pimenta. Ligia Pimenta é head de marketing dentro da Tecnofit. Tecnofit é uma empresa super legal que faz o um sistema de gestão para CrossFit, academia e estúdio. Nosso papo foi super interessante ali de é uma pessoa super divertida de conversar, e ela fala de muitos assuntos diferentes, o que eu pessoalmente adoro. É, e a gente falou de, nossa, um monte de coisa, a gente falou sobre o mercado, é, porque ela está num mercado muito atingido pela pandemia. A gente falou sobre metodologias ágeis no marketing. O que mais que a gente falou, Gabi?
1: Meu, a gente falou como transformar um mercado offline em um mercado não só online, mas em crescimento. Né? Como fazer sprints no time de marketing e ficar, fazer todo mundo ficar engajado. Como um café em daily pode fazer com que todo seu dia fique muito mais agitado, muito mais divertido. É, além de várias histórias incríveis da carreira dela. É, uma mulher em liderança, que é uma coisa super interessante. E eu acho que vale a pena escutar, galera. De verdade. Eu, no lugar de vocês, escutaria porque esses co-hosts são incríveis. E ali já é mais uma convidada maravilhosa do Threat!
0: Hoje a gente está aqui com a Lígia Pimenta, que é Head de Marketing da Tecnofit. A Tecnofit é um sistema de gestão para academias, estúdios e crossfit que está numa fase de crescimento bem acelerado.
1: É, esse papo, Gabi, vai ser muito interessante porque não só a Lígia, mas a Tecnofit como negócio lida com um mercado que foi diretamente atingido é, pelo Covid, né, pela pandemia e hum. pelas restrições em acesso. Então Vai ter muita coisa legal que ela vai contar para gente E principalmente como a Tecnofit continuou sendo uma empresa em crescimento Ajudando os usuários da sua plataforma durante todo esse processo Bem-vinda ao TractorCast, Lígia!
2: <risos> ah, muito obrigada! Adorei o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês Tenho certeza que a conversa vai ser muito gostosa E bora lá!
0: Boa, Lígia! Ó, para começar... É, a gente tem uma pergunta que sempre abre todos os casts, tá? É, que eu quero entender melhor. Como que você explica o que você faz, tanto você como Lígia, como, como Head de Marketing e tanto a Tecnofit, é, para o CEO de uma empresa, para um estudante universitário ou para sua vovozinha?
2: Três pessoas Dorei.
0: completamente diferentes, né?
2: Sim, muito bom, adorei. Cara, CEO de uma empresa, o que, que eu faço? Eu diria que sou a, a head de, da área de Growth Marketing de uma startup de Curitiba, que atende hoje o Brasil todo. Está em fase de, de crescimento acelerado. Então, somos o primeiro, é, Temos a primeira posição de, de market share né, no, no Brasil. Surgimos há, há cinco anos e já atingimos essa posição. E, assim, aquela fase de triplicar, 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 dobrar de tamanho né, a fórmula mágica e, fa e faça a gestão de todo o time que com foco na aquisição de clientes e a retenção da, da base. Principalmente isso, assim.
1: Agora, conta para gente que você explica para um estudante universitário.
2: Cara, eu imagino que o estudante saiba que é uma startup, mas diria que eu sou gerente de marketing de uma empresa de tecnologia, é, onde eu faço a gestão do time que faz a, a prospecção desses clientes, ações de para prospectar os clientes e para é, mantê-los ativos dentro da base, é, clientes de, todas, de do segmento fitness, né? academia, box de crossfit, estúdios, então toda parte de, de atividade física, health and fitness do Brasil e pra minha avó, cara, minha avó é o máximo porque assim, minha avó nunca sabe o que eu faço sempre nunca soube o que eu faço é um desafio sempre explicar pra ela mas eu falo que eu sou que eu faço a propaganda <risos> na internet <risos> pra, que, pra trazer cliente pra empresa e fazer com que esse cliente mantenha pagando é, fique ativo mantendo a, a, o pagamento dele da mensalidade dele todos os meses enfim e aí ela fica, ah, propaganda, sei, não entendi o que você faz. É.
1: <risos> Li, eu vou ter uns 20 anos esperando eu sair na televisão, porque pra ele eu sou garoto propaganda de alguma coisa. É. Opa, não, não
2: é, e quando você fala internet, assim, eu falo, ah, internet, vó, né, ah, tá. Pro... Enfim, aí ela fica, ela se encontra um pouquinho e finge que entende, ouve, não sei se entende, não sei que. <risos> mais ou menos assim
1: <risos> legal 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 fica mais claro para galera o que você faz e puxando um pouco do que você faz é, conta para gente de maneira sucinta o que é que a Tecnofit faz né como que ela hum. ajuda os usuários e ajuda o mercado é, a se digitalizar
2: então a gente fala que a gente é mais que um sistema de gestão né a gente é um sistema que ajuda na tomada de decisão dos empresários, empreendedores, enfim, profissionais do segmento fitness, seja academia, boxe, estúdio, box de cross-training, crossfit, todo tipo de, de, de estúdios, enfim, dança, pilates, yoga, artes marciais. Então, é um sistema que apoia 100% na gestão, na tomada de decisão da gestão desse profissional, desde a aquisição desse cliente, do aluno, ao relacionamento do aluno e à gestão de vendas, é, financeiro... Uh, enfim, fluxo né, de caixa é, um, é o braço direito e esquerdo do, do gestor Do mercado fitness E não só é. gestor, né? Recepcionista também Lida muito com o nosso sistema Todo profissional, né? Toda cadeia que envolve Uma, uma unidade fitness Assim, a gente tem impacto direto uh, Na gestão e a gente oferece também A plataforma para o aluno, né? Através do mobile Porque hoje os treinos via mobile são necessários, tanto o treino presencial quanto online, o aplicativo tá aí para, mudando mesmo a experiência do aluno e a gente oferece isso para o nosso cliente.
0: Legal. E, e Lígia, é, esse mercado de fitness em geral, né, ele foi muito afetado pela pandemia, né? então o Covid foi pesado. É, como que a, tecno, a TecnoFit se encaixou nesse cenário? Vocês conseguiram continuar crescendo? Como que foi esse desafio durante a pandemia?
2: Cara, realmente, assim, eu acho que o mercado fitness foi... É, não, na verdade, todo o mercado foi impactado. Alguns mais, outros menos. Um vende lenço, outros outro choro. Mas o, o segmento fitness realmente foi impactado de frente, é, quando começou a pandemia, a, a área de marketing estava com a estratégia 100% direcionada à expansão, né? Aquisição de clientes. Quando começou a pandemia, a gente pivotou 100% da estratégia. A gente falou, cara, não é momento de, de é, querer adquirir cliente, é momento de cuidar do nosso cliente. Então, a gente mudou 100% da estratégia para a retenção da base. É, e, e a gente começou a fazer é, ação, ação, assim, com muita sinceridade, a gente... Mudou toda a estratégia, do planejamento da empresa para novas vendas. Falou, Não é momento de vender. Só que, por incrível que pareça, a gente continuou vendendo. né Primeiro porque a gente, eu acho que a, a, as estratégias que nós implementamos como empresa para reter a base, para reter o cliente, para ajudar. Então, a parte de produto, a gente começou a desenvolver muitas funcionalidades que o cliente precisava naquele momento para manter o aluno ativo. É muito conteúdo, muito, muito, muito conteúdo de educação para essa base, como fazer, ideias, ações de marketing, ações de, de venda, retenção para o nosso cliente, né? Então, é, a gente perdeu pouquíssimos clientes, a maioria, na verdade, foram perdas por falência de clientes que não conseguiram se manter é, ativos, né? Tiveram que fechar as portas, infelizmente. E, e mesmo assim, continuamos vendendo, assim. É, foi um ano que, ano passado, não foi o um ano que triplicamos de tamanho, que vemos, era tava triplicando a cada ano, mas foi um ano que crescemos muito, muito mais do que a gente imaginava. Então, quando finalizou dezembro, falou, cara, a gente cresceu, é, a gente imaginou que não fosse nem crescer, tipo, ficar no máximo, v 0 a zero. A gente cresceu, acho que pela... Por, contribui muito para o mercado fitness, a gente fez muita pesquisa, a gente soltou muito estudo com, base, com, com, com nossos dados, porque a gente tem uma análise muito rica de dados, então a gente começou a fazer pesquisa, começou a fazer estudo de, de prosseguimento, para fortalecer parcerias com as grandes associações, então a gente foi crescendo a, a marca Tecnofit com base em dados, em inteligência mesmo, é, o que foi muito legal, o nosso cliente usando isso para argumentar com a prefeitura municipal, por exemplo para manter a atividade física como essencial a gente começou a entrar nessa, nesse ponto, assim para mostrar a importância da academia, se manter a, aberta porque a decisão é municipal, né? não é foi mais do que estadual, enfim então a gente começou a entrar nessa vertente, muito da inteligência e o nosso cliente reconheceu isso né? e ele começou a indicar para outros clientes né? então é momento que eu falo assim é, foi bem foi bem impactante mas acho que a, o, tudo que a gente fez de, de, de ação de inteligência tinha, a, a, acabou ajudando muito o mercado sabe? a gente é, conseguimos é, a gente conseguiu crescer com a nossa base e crescer com novos clientes Pô,
1: legal, o que é muito Lígia. legal disso é, pode falar Gabi não, tem muito não, não, não assunto para isso, Começou. né? Agora é. vou eu então. É muito legal pensar nisso. É, você falou que vocês têm cinco anos, né? Então foram três anos e meio, quatro anos de preparação para uma situação como essa, né? De se tornar é, o conselheiro confiável, de pegar dados suficiente para virar uma, ao invés de virar um custo, virar uma oportunidade de mercado, né? Então é, eu fico, eu sempre fico imaginando e eu falo isso bastante, não só no String Orchestra, mas em, em todas as peças que eu que eu participo. É, do quanto é, é super importante na proposta de valor de todas as empresas você realmente conseguir entregar alguma coisa para a sociedade que faça com que aquilo se torne um baseline, né, com que, você, que aquilo se torne a base de mercado para uma, uma, uma qualidade, né, para o mínimo de qualidade oferecido. Então, é, né, reiterando o seu ponto, e também a realidade que a gente vê em muitos SaaS é, no Brasil inteiro, que estavam esperando, sim, a pancada e acabaram vendo, no final das contas, é, que a questão de cliente não parou porque é, o SaaS se tornou é, o mínimo requerido para conseguir se manter no mercado. E aí, quando a gente pensa em SaaS, na estrutura, é, no quanto de custo, no quanto de coisas, é, imagino que o time de vocês acabou crescendo também durante esse tempo, né?
2: Então, a área de marketing, por exemplo, no ano passado, a gente teve que ter um corte na empresa, mas depois a gente acabou crescendo, tá? O marketing, por a gente ter pivotado a estratégia não teve perda, não teve perda de enquadro, assim, que realmente a gente mostrou, e foi bem bom, assim, que a gente mostrou a velocidade na, nas estratégias, então a gente conseguiu finalizar o ano com um quadro de, de colaboradores quase praticamente igual ao que começou e com mais clientes, né? Que então, legal.
1: E... Em tema de estratégia, ali, conta pra, pra você como head de marketing, como foi receber a notícia temos COVID, gente? Vai dar ruim. O que, que a gente faz daqui?
2: Pois é, engraçado. É, a gente tem o no nosso propósito, o propósito da, da Tecnofit é tornar o mundo mais saudável. Tá? Então, abrange muito mais o gestor, pega o aluno e o mundo da né, é, atividade física. Quando começou a, a, a pandemia, é, eu, é, no, nós, na verdade, como cultura, a gente valoriza muito o nosso cliente. A gente tem uma, uma paixão e um carinho pelo nosso cliente é absurdo, assim. E, e eu, é, a gente começou a receber muito, muita mensagem de cliente, assim, e eu, eu lembro que eu absorvia muito isso. Era uma esponja, eu acabava o dia detonado assim, porque era cliente chorando, pedindo, por favor, me ajude, eu preciso pagar minhas contas, sustentar filho. E, cara, eu me colocava no lugar daquele cliente e falava, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar esse cara, né? E era um, muita, muita, muita... Muita mensagem assim, então quando a gente recebeu aquela pancada e, e junto, e, e é o bom de, de tudo: é a velocidade de uma startup, né? Porque no nosso mercado, é, nós temos nossos concorrentes que são players mais antigos, mais arcaicos, então eles demoram mais para tomar decisão e para conseguir mudar o produto. A gente começou a tomar, mudar o produto muito rápido. Então, cara, entende o mercado, entende o cliente e o produto, vai desenvolver tais funcionalidades de marketing, faz esse tipo de conteúdo, área de vendas área estratégia, área de vendas, passa para a área de Customer Success, muitos colaboradores migraram de área, vai ajudar na base, e muito, muito rápido, faz cenários. Então, planejamento financeiro, cenário uh, pessimista, conservador e, e otimista, três cenários, plano de ação ABC, e para fazer. Em uma semana a gente direcionou tudo, e, e a gente começou, e assim, é mensagem de cliente mandar, e aquilo motivava a gente, porque o cliente querendo ajuda, Cara, a gente tem que ajudar. É o nosso core, é a nossa. A gente vive pelo cliente. É o cliente realmente está no centro. E começava a fazer, sabe? Então a gente começou a produzir muito. Eu coloquei o YouTube, muito vídeo, muito vídeo, uma produção muito rápida. E aquilo começou a calentar a gente. Assim, o cliente começou a retornar para gente agradecendo. Cara, aí foi incrível, porque quando ele começa na sequência, agradecer e dizer, cara, eu tô conseguindo manter minha porta aberta, uh, com as estratégias dava mais gás pra gente continuar fazendo, fazendo, fazendo. Então, eu acho que a velocidade de uma startup, putz, usar a tecnologia a favor.
0: Legal. É e, e Ligia, eu acho muito legal que, pelo que você está falando, assim, é, vocês estão, vocês têm uma visão que growth, que marketing, não é só aquisição. Né? Uhum. que muitas vezes isso não é comum no mercado. Às vezes a gente, as pessoas acham que a única coisa que o marketing tem que fazer é gerar novos negócios, mas não, você pode adequar a estratégia de marketing da sua empresa, a estratégia de growth da sua empresa, de acordo com a situação que você vive. Né? Então, uhum. obviamente, se o mercado não está produtivo para a prospecção de novos clientes, e nem é isso que as pessoas estavam precisando naquele momento, a melhor estratégia foi cuidado que vocês já tinham, muito legal isso.
2: É, eu, eu falo que eu, eu sou apaixonada no marketing suspeito porque o marketing navega com todas as áreas. Não tem uma área de uma empresa que o marketing não, não tem que bater na porta e ela tem que abrir. Não tem, né? Então, o, hoje, a gente está mais com seios. Mas a gente trabalha muito cara de people. Porque também tivemos que fazer muita ação de engajamento de equipe. E o, o marketing. Teve que, teve que entrar a todo vapor, porque a, a equipe em casa, né, e começa todo, não vou entrar nesse cenário, que não é, não é o tema do, do podcast, mas acho que a questão da saúde mental, saúde, né, é, abalo psicológico, enfim, então, o marketing teve vertente em tudo, é, e é isso, acho que é a estratégia é tudo é possível, né? Depende do momento da empresa. Então, ano passado foi retenção. Esse ano voltou para aquisição. E a gente, é, com muita flexibilidade, muito, né, a gente vai se adequando e fazendo os testes. Porque o mundo do Growth é encantador, né? São testes <risos> de sprint, assim, que a gente fica errando e aprendendo... E contente por isso, porque a gente erra para entender o que tá errado, tá tudo certo, vamos bora Pô, acertar, né?
0: Você falou uma palavra aqui que me, me puxou a atenção, vocês trabalham com sprints é, dentro uh -huh. do marketing da Tecnofit? Isso. Como a gente que funciona? Como que se organiza? Legiagem.
2: Cara, você não tem noção como é, é, é legal, assim, a gente faz toda metodologia, a gente faz planning, sprint, daily e o feedback. Então, planejamento do mês, lógico, estamos numa startup, tudo muda muito rápido, eu faço planejamento macro, né, então finalizando o mês eu faço a planning do próximo mês, junto com o time, com, a gente tem o backlog e a gente vai definindo a estratégia do mês com as ideias e vai direcionando, o que é nutrição da base, o que é aquisição, o que é growth, vai estabelecendo. Aí eu brinco que eu fatio a planning em, em sprints, então a gente fecha, trabalha o que vai ser feito de segunda a sexta. Ah, o conteúdo que você vai criar... Passa para design, uma esteirinha, né? Conteúdista conteúdo que você cria, passa para design... Ah, eu vou precisar também do videomaker, cara... Coloca na sprint do videomaker... Putz, eu preciso de e-mail... Toda esteira trabalha por sprint... E aí a gente, a, a, a gente não fazia a no presencial... No online está é, sendo super importante... Então a, a dele é todos os dias, óbvio... Mas de manhã a gente se encontra... <risos> e a gente define o que vai ser feito no dia cara, o que foi feito na sprint? O que mudou? Mudou alguma estratégia? É, dá para encaixar alguma coisa? E isso traz uma organização absurda, uma velocidade muito grande para o time. E aí, como eu falei do feedback, por quê? Porque é importante, ainda mais no mundo do growth, a gente entender o que foi feito de errado no mês anterior, né? e isso na gestão, assim, até na organização, no relacionamento do time. Então, quando a gente faz a plane, a gente olha para trás um pouco no retrovisor e fala, cara, o que é da nossa da nossa engrenagem, que eu brinco com a de marketing é uma engrenagem, né? O que, que as, as rodanas têm que estar sempre bem é, nutridas e, e rodando numa velocidade legal? O que, que da engrenagem não deu certo? E aí eu falo, cara, não tem... É, não é feedback pessoal. Não leva pro pessoal. E aí a gente faz o feedback, planning sprint dele. E, e aí, putz, é uma velocidade bem grande que a gente consegue na produção. Quando a gente olha tudo que a gente fez, assim, os testes... É... É legal, assim, sabe? uma metodologia que pra gente funciona super bem. Não me vejo sem isso.
0: Legal. Eu perguntei porque a gente recentemente também implementou uma metodologia ágil aqui para trabalhar dentro da Tractor. E o resultado foi muito bacana também. Acho que é, dá para sentir a diferença não só na produtividade, mas também no engajamento da equipe, né? Uhum. Porque parece que dá um, um, um sentimento que você tá avançando melhor quando você consegue enxergar esses momentos, né? É, e não é uma coisa tão comum no marketing as uhum. pessoas se organizarem por sprints, né? Uhum. Apesar que eu acho que tá ficando mais comum, tá, tá acontecendo mais, mas tradicionalmente isso é meio raro de encontrar até, né?
2: É, pois é, eu quando, em várias startups, quando eu faço bench, assim quando eu falo, eles falam, como assim? Né? E na Tecnofit, todas as áreas têm sprint. Desde a área do RH financeiro, todo mundo tem sprint. Uhum. É, a gente faz a planning e a sprint. É, e acho legal porque, assim, nós lidamos com uma, uma geração muito imediatista o então, meu time é muito né, uhum. é a geração da experiência e quando você vê os o resultados saindo rápido é que ele engaja uhum. porque você consegue falar, nossa, a gente fez tudo isso, vai fazer tudo isso, sabe o organização então o time se engaja por isso e é uma coisa tão simples, são, são rituais é, de organização e que gera um engajamento absurdo, assim
1: e às vezes, quando a gente estava no escritório, li isso não acontecia, né? Era tão, era tão mais próximo, agora parece uhum. que com, com o distanciamento social, a gente sente essa necessidade de ter um, um maior nível de interação com as pessoas, isso no final das contas desenvolve um, um tipo de conexão humana gigantesco. Na Tractor, por exemplo, a gente, ah, você tem uma ideia, quando ah, começou o Covid, quando começou a pandemia, a gente, acho que em, em julho e agosto, nós tínhamos seis pessoas, né, Gabi? Acho que sim Seis pessoas. Hoje nós somos 24, 25.
0: Nossa, já é tudo isso? É, nem já é nem é sei tudo mais. Isso.
1: <risos> <risos> e é super interessante porque a maioria das pessoas. É, eu, por exemplo, não conheci pessoalmente. Eu nunca Sim. vi essas pessoas ao vivo, assim, nunca dei um isso. abraço. Isso. E ainda assim eu me super próximo delas. Uhum. Né? Eu Sim. acho que entre todos nós, assim, mesmo eu e o Gabi, que somos sócios e amigos há tanto tempo, a gente não se vê há um ano e meio, quase. Uhum. Né?
0: Não, pra falar a verdade, Aí. tem muito mais gente na track porque que eu nunca vi na vida do que Exatamente. gente que eu vi. E, e mais, meus clientes todos. Eu não conheço ninguém pessoalmente quase hoje em dia, sabe? Pô, eu cheguei a sonhar com o cara, mas eu não conheço ele pessoalmente, É então, muito assim... louco
2: isso, né? Tipo, eu, eu contrato gente é, e a gente brinca, assim, quando a gente se encontra... É, no escritório uma vez por mês a gente fala cara, vamos fazer bolão, qual é a altura da pessoa <risos> a gente faz um bolão da altura assim, sabe tipo, eu contratei uma social media agora daí eu fui pro escritório essa semana que tive uma reunião lá, daí eu desci no elevador quando vem, encontra uma pessoa, tipo, máscara, o olho, eu falei, com esse olho? Daí era a, minha no... a, minha... a menina que trabalha comigo. eu falei, cara, é você. Tipo, eu tinha contratado online, trabalhando, e, e eu falei, ah, agora eu sei essa altura. E a gente brinca, assim, e, e esses momentos, ao mesmo tempo, essas, esse, essas interações todos os dias, no começo da manhã, é, eu já perguntei para o time, gente, porque a gente, ano, mês passado, eu tentei rever a nossa produtividade, assim, performance. Cara, é, é necessário? Como que a gente pode melhorar a nossa planning como que tem. O que a gente consegue fazer para melhorar a sprint? Existe o que melhorar? E a dele, né? E eu joguei. Vocês querem manter a dele? O que vocês acham? E aí, porque eu, meu, eu tenho 300 reuniões, né? Eu falei, ah, para mim, às vezes, eu consigo pular uma dele ou outra. O que, que vocês acham? Eles falaram, por favor, mantenha. Pra gente é muito é, importante. Essa interação, essa, esse olhar, assim, câmera ligada, é, tomar café junto, né? Eu falo, vamos tomar café junto, a gente faz um rap, ah, a gente faz, cara, a gente faz rap, a gente faz amigo secreto. De iFood, lanche secreto no time. E a gente faz iFood, troca o nome do iFood, manda uma comida para o fulano e tenta descobrir quem mandou. Isso gera uma interação super legal, sabe? Coisa simples que, que faz a gente ficar mais próximo. Hum,
0: que legal. É muito legal isso. Bom, vamos mudar de tópico um pouquinho aqui de novo. Uhum. É. Apesar que esse daqui estava muito interessante. Se a gente ficasse falando sobre isso, a gente ia ficar mais uma hora, viu? Eu também acho. É. É. Bom, o que eu queria perguntar é uma leitura de mercado tua mesmo. que Eu acho que aconteceu uma transformação nos clientes da Tecnofit né, durante esse período de pandemia. E o que você enxergou do pessoal que se adaptou? Como que as pessoas se adaptaram? Você falou muito de conteúdo que vocês... É, tentaram ajudar essas empresas com conteúdo. Qual que você acha que foi a estratégia que essas empresas adotaram que, que teve o maior rendimento, assim, que, que rendeu os melhores resultados?
2: Legal. É, eu acho que a pandemia veio para separar um pouco do joio do trigo, assim, mostrou a importância da gestão. Então, assim, empresários que tinham uma gestão mais organizada, fluxo de caixa controlado, capital de giro, relacionamento com o cliente, se saíram melhor, talvez numa velocidade mais rápida do que em quem não tinha isso mais estruturado, né é, eu, a, na, na, antes da pandemia eu tinha muito contato presencial com os clientes o que eu senti muita falta, durante a pandemia eu ligo para cliente, eu bato muito papo com eles para entender, e, e eu vi que assim, ó, o que que eles, é, em relação a, a negócios que saíram melhor negócios que estavam mais preparados para treino online, ou que estavam pensando em implementar o treino online lá na frente, é... Colocaram isso em prática e começaram a reter mais aluno. E negócios que estavam mais resistentes a isso sentiram mais queda. assim. É, um dos estudos que a gente soltou ano passado, que foi, cara, clientes que tinham, que conseguiam colocar método de pagamento online, recorrência, saíram melhor. Clientes que tinham aplicativo, usando o aplicativo na base de clientes, se saiu melhor. É, clientes que tinham plano. Formas de plano manual, mensal e tiveram flexibilidade no ajuste, se saíram melhor. Então, o que a gente fez como marketing? Gerando conteúdo para mostrar primeiro em dados: ó, você está vendo aqui? O cliente que está usando o aplicativo está tá retendo mais alunos do que não tá, cara. Bora fazer? E como que você faz? Então, Cara, eu vou, eu vou criar todo o enxoval para você divulgar para o seu aluno o aplicativo, o vídeo explicativo de como ele baixa, de como ele usa e, e faça isso. E, e o nosso cliente, é, ele precisa de receita de bolo. Né? Ele não é um cliente que... Ele não foi educado para gestão, né, gente? Ele fez educação física e não tem noção de gestão. Sim. Ele é muito bom, educador profissional de educação física. Mo monta treinos, exercícios como ninguém. Mas a parte da gestão não é um não é um oceano azul que ele vai navegando, né, então a gente entra com, a, com o conteúdo para tudo, receita de bolo, literalmente, né, do que fazer, faça isso, primeira etapa, segunda etapa é aquilo, né, e, e, e ao mesmo tempo é difícil, né, porque educaram pessoas que muitas vezes querem receita de bolo, tem preguiça de ler, tem preguiça de, querem, querem o resultado, mas não querem fazer, então, é, aí entra o teste, tipo, como que eu comunico isso de uma maneira que ele absorva mais? Como que eu ensino, né? Eu ensinei dessa maneira, tive um resultado, mas eu mostrei dessa outra maneira, tive um resultado melhor. E, e é uma descoberta diária, assim. Mesmo porque, igual que você falou, é, no, no começo da pergunta, né? Tivemos uma mudança de, de perfil. Uh, na verdade, todo consumidor mudou muito no ano passado, né, eu estudei muito disso no ano passado, e até para entender o consumidor da Tecnofit teve muita mudança e aí, é, então a nossa persona eu tive que atualizar a minha persona eu tive que fazer sim, um novo sim. estudo de persona durante o ano eu tinha feito persona em 2019, final de 2019, eu tive que refazer em 2020 por quê? Porque mudou, mudou a persona não adianta, eu vou ter que, vou ter que entender rápido quem é essa persona, né e ao mesmo tempo o aluno do, do, da minha persona mudou também então, que tipo de material que eu consiga, que eu consigo produzir dentro do aplicativo, que tipo de funcionalidade eu consigo colocar dentro do aplicativo para oferecer uma experiência diferente, porque a galera tá mais imediatista. O mundo que já era imediatista está mais ainda. A gente não tem mais paciência para nada. Né? Aplicativo tem que ser mais rápido, mais, mais, mais né? e mais. Então, essa mudança muito rápida de, de estratégia, de, de tudo, assim. E ao mesmo tempo com o navio, né? o avião em voo, né, gente? alta uhum. velocidade. Mas é muito é essa adrenalina que, é muito gostosa, né? É
1: interessante pensar, é, e aí eu até trago um pouco do, da, do grande logro de vocês, que é um negócio super interessante, é, que é uma das razões pelas quais eu queria que, que a gente batesse esse papo, que é como mercados que são offline, é, eles começam a ver valor de online, né não só é, em, em comunicação, mas transversalmente, como um negócio, né, aí o marketing sendo um grande suporte de, de, de disciplina de negócio, é, para para mostrar para as pessoas como algumas coisas que são óbvias, como com recorrência é muito mais fácil do que pagamento de uma vez só. Uhum. Você tem receita previsível. né uhum. Qual que é a média de tempo que um cliente fica em casa, dentro da casa, né? dentro do serviço. É, são coisas que a gente em startup acaba vendo todos os dias para pra gente é uma coisa extremamente óbvia, porque é a maneira como a gente gerencia os nossos negócios, e que as pessoas que estão ali na ponta muitas vezes não têm ideia. Então você tá uhum. educando, você tá dando praticamente uma especialização de administração para um educador físico, uhum. no dia a dia. Que é uma responsabilidade gigantesca. Porque como você contou que a proposta de valor de vocês, né, levar saúde para todo mundo, você tá falando com o intermediário que é responsável pelo consumidor final. Isso. Em um momento em que saúde é um problema global. Isso. Ter, Sim. essa responsabilidade está nos seus ombros, né? Total,
2: com, com certeza, <risos> total. Não é à toa que a gente manteve o nosso propósito de tornar o mundo mais saudável, isso é fato. Então, é, é engraçado, como a gente tem vários tipos, de, dentro da, da Tecnofit, nós temos clientes academia, crossfit, estúdio, Hoje a gente divide entre esses três macro-segmentos, tá? Uhum. Então, a academia, entre toda a parte de ginástica, depende do porte, o box, crossfit, cross-tenital, e estúdio, dança, pilates, etc. Essas três macros, esses três macro-segmentos são muito diferentes. O offline, ele é muito presente na academia e no estúdio. O crossfit, ele é muito mais digital. O crossfit é muito mais tecnológico. Então, a gente comunica de uma maneira mais uh, digital, é, com, com resultado melhor, é, e até mais fluido com o cliente crossfit, né? Então, até a parte do aplicativo é muito mais fácil deles absorverem, entenderem e, e aceitarem isso. Academia e estúdio tem a resistência, o offline ainda é muito presente. Então, quando a gente fala de marketing digital, eles querem o tal do marketing digital, eles querem. Eles querem o tal, mas eles não sabem o que é e como fazer. Então, a gente entra na educação. E por isso que é, a, a, a Tecnofit poderia simplesmente oferecer o software, né, os aplicativos, etc. Mas a gente não faz isso. A gente é, é um sistema de tomada de decisão, e para isso eu tenho que educar eu não posso oferecer uma plataforma muito incrível, eu tenho que educar esse cliente e ensinar do online, fazer essa transição do offline do online, tanto para nós quando, com eles, com, com o nosso cliente, quanto o cliente com o aluno, porque a academia oferece para o aluno plataforma offline ainda, é muito mais o cartaz, o marketing é o cartaz impresso lá dentro da academia, explicando, né, é, quando eu falo programa de fidelidade, programa de indicação, meu Deus, que é isso, né, poucas têm, e é uma coisa absurda, né, é, CAC, eles, a gente começou a falar de CAC para eles há pouco tempo, né, e eles começaram a entender o que era CAC, o que para a gente, uma startup, a gente lida todos os dias, LTV, CAC, etc e tal, né.
1: Que, que legal, Lígia, é uma responsabilidade grande e você tem feito com, com bastante entusiasmo, né, é por isso que o time é. tá sempre entusiasmado.
2: Tudo... É, 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 a, gente fez uma, a gente fez uma reunião essa semana com, com o pessoal de São Paulo e falaram, cara, o brilho que vocês têm no olho é incrível assim, a gente ficou das nove às sete da noite fazendo essa reunião e a gente tava às sete horas da noite assim, ó, tipo o que a gente pode fazer para melhorar e tal? É, ano passado a gente. É, foi a primeira vez que a gente teve um, A gente lançou um produto direto para o aluno final. Foi ano passado, durante a pandemia. Porque os nossos aplicativos, os alunos que, que usam o nosso aplicativo, precisam estar matriculados numa unidade que, que é nosso cliente. Ano passado, a gente lançou um, um, lançou um aplicativo que é o Timer, que é um cronômetro. Tem três tipos de cronômetro para o aluno. Um aplicativo gratuito que consegue baixar e usar. E a gente foi o primeiro impacto que a gente fez isso para o End User e teve uma um retorno bem positivo, assim, sabe? É, pensando nisso, é a responsabilidade da saúde no ombro, o que a gente pode fazer para ajudar é, esse mercado, assim, sabe?
0: E, Elijah, vocês, vocês estão distribuindo muito conteúdo para quem já é cliente de vocês, né? É, ah. Qual, qual que é a estratégia de distribuição? É, quais são os canais que vocês usam? E como que o pessoal consome melhor o conteúdo? Você falou que tem um pouco de resistência à leitura,
2: Uhum. É, a gente divide dentro da área de marketing Tanto o conteúdo para aquisição e nutrição da base uh, Focado em bound E o, o conteúdo de educação A gente divide tem educa tem, é, na, Nem todos são aproveitados Para todas as partes é, Focando um pouco na, na educação da base Então a gente faz muito vídeo Conteúdo audiovisual é, é o que o cliente mais gosta então, é, dentro da, a gente tem canais internos dentro do nosso sistema, é, a gente também usa a e-mail, enfim, né, todos os canais padrões: SMS, e-mail, a gente tem uma, a news, a, a nossa rede social. Por incrível que pareça, que eu vejo um pouco diferente das startups, as redes sociais é, são mais pra, focadas em do marketing ou branding, a nossa não a nossa além disso é nutrição é engajamento do cliente que ele se comunica muito em via rede social com a gente e também atração de de lead. aquisição é a nossa rede social é bem usada para isso e, e o conteúdo assim a distribuição hoje até o, o Gabo começou a falar na conversa a gente tá, a gente produz muito conteúdo e esse agora nesse quarto a gente vai melhorar a distribuição dele né então quais a gente tem os canais a medição desses canais é, e aí de indivíduo, depende da estratégia cliente ou inbound né? então a gente tem tem canais que são para cliente e tem canais que são para inbound e, então a gente tem um cronograma e por exemplo dentro do, a gente tem um aplicativo para o gestor além do sistema a gente tem um aplicativo lá tem um push, então a gente fala muito por push, enfim é, e muito vídeo, igual eu falei, o formato do conteúdo audiovisual é, o que mais traz resultado para a gente
0: Lígia, você falou muito que vocês adaptaram o produto para responder a, ao que é, está acontecendo no mercado e no mundo. né? Uhum. É, e eu queria entender um pouquinho melhor. Como que é essa integração entre a área de produto e a área de marketing? Como que vocês fazem isso? Vocês já estão olhando para Product led Growth? Como, como que estão tá essas partes aí dentro?
2: Legal. A é, área de produto, ano passado, ela entrou para o norte de receita. Assim. Então, Marketing C e produto, né, então a gente lida muito próximo, muito próximo com os POs, né? então a gente faz muita pesquisa com esses clientes e então tanto o direcionamento do conteúdo do marketing quanto da funcionalidade do produto, uh, a, de, a gente não tem ainda o PLG, a gente está um pouco mais longe do PLG, nosso, até esse é o nosso desafio hoje, é como transformar o sistema de uma forma mais, é, de que seja vendável sozinho, assim, a gente consegue fazer essa venda, mas são poucos. E para um SaaS é necessário isso, é, a gente sabe que é o que escala. né? Então a gente está conversando disso agora e, de, e fazendo estratégia. Nesse momento, agora, a gente está fazendo estratégia do produto para caminhar mais próximo de um PLG. E, e aí, esse ano, a partir de janeiro, eu transformei a área de marketing numa área de growth marketing. Que nada, né? Ah, é muito lindo o nome, mas é muito mais do que isso. É estratégia, mindset, todo o direcionamento. E puxando, todo, eu tô puxando literalmente todas as áreas pro growth. Sales, bem cá, pro Growth, CS e produto. A chata do. A chata Lígia, do vou,
0: vou, vamos fazer uma pergunta aqui. É, como que você define a diferença entre o marketing e o growth marketing? Assim. É, qual que seria a diferença de, de conceito para você entre essas duas coisas
2: é, dois pontos, primeiro mindset, porque se você não tem a mentalidade do growth você fica muito presa ao que está sendo feito hoje e se apega cara, o growth você não pode apegar. você tem que construir e reconstruir todos os dias então são testes muito rápidos então o mindset do crescimento o mindset do, do... simples, simplifica de, solta analisa, aprimora e faz, não deu certo, tira deu certo, aprimora eu, antes a gente tentava fazer muito perfeito e eu falo hoje, antes feito do que perfeito, cara, antes bem feito do que perfeito né, porque feito é né? bem feito é melhor antes, faz, faz bem feito, mas a gente ficava tentando lapidar muita coisa lapidava o produto, lapidava o produto lapidava, depois soltava, lançava cara, não, não vamos fazer isso, então o primeiro mindset, que é muito difícil, tá porque, principalmente, para pessoas que já estavam numa área, estruturando de um jeito, mudar o mindset, né? É, é diário. É diário, é diário, é diário. E segundo, a estratégia. Então, hoje a gente faz testes, muitos, muitos, muitos testes. É, antes a gente fazia pô, a esteira de mídia, cara, era trocentos anúncios, assim. Hoje não. Faz rolo para rodar. Mas a gente fazia lançar o, for, o, a, o anúncio em vários formatos. Quando estavam todos os formatos produzidos, a gente subia. Hoje não, né? então dá muita velocidade pro negócio é, e aí e, e entra muita simplicidade, né, porque é, eu, eu, eu brinco que eu tenho um adesivinho aqui do, do mestre Oda que eu falo, é que simplificar você deve daí quando o time começa a viajar muito, eu mostro assim na, na câmera todo mundo, ah, você dá.
1: <risos>
2: eu falo, simplificar você deve, vai
0: <risos> muito legal Gabi, tem mais alguma pra essa sessão? podemos ir pro bate-bola jogo rápido?
1: eu tenho uma última para essa parte, antes do super bate-bola jogo rápido com o Gabriel Adamante. Lígia, é, vocês já tinham a mesma proposta de valor antes da, do fechamento de tudo por Covid. É, vocês mantêm a mesma coisa, mas o que principalmente você consegue ver em como o posicionamento da Tecnofit mudou na cabeça do, do consumidor de vocês e do intermediário? Mudou é... alguma coisa? Primeira pergunta.
2: Se mudou na cabeça do nosso cliente? Isso. Na verdade, assim, ó. É, eu acho que a pandemia mostrou mais, mais do que nunca a importância da atividade física para para nossa saúde, assim, né? Então, eu acho que tornar o mundo mais saudável mostra a importância do nosso cliente entregar uma atividade física de qualidade e principalmente a gente fez muita pesquisa no passado com o aluno final antes a academia era vista como fitness pré pandemia hoje é vista como health hoje é, é isso é a gente tem eu tenho dado tipo, de milhares de alunos 22 mil eu entrevistei 22 mil alunos eu tenho estudado academia é vista como sociabilização, então é o social club e a parte da do bem-estar da saúde então é mostrar isso para o nosso cliente dizendo cara use isso a seu favor use o aluno vai vai ele vai voltar para academia ele já está voltando mas não para ficar sarado para ter saúde uhum. para ter para sair do sedentarismo porque para sair de para controlar comorbidades né doenças então isso é a import, a pandemia não sei se teve coisa boa mais da pandemia, mas assim, acho que a atividade física veio, a importância da atividade física veio pra ficar. E acho que o nosso propósito, tornar o mundo mais saudável, vem, vem pra gente reforçar Como é importante o gestor, cara, você sempre, você na cadeia, né, É importantíssimo. Só que entrega de qualidade, porque o seu aluno já não quer, a, toda a estrutura de treino, o tipo de relacionamento que você vai ter com o seu aluno, o engajamento vai mudar, né? Porque é o, o que eu falei, é, a, é, o, é o health hum. que veio pra ficar, sabe?
1: Você vira terapeuta também, né? Você vira terapeuta físico, no final das contas. Você Sim. cuida da cabeça tem o terapeuta psicólogo, tem o terapeuta físico. Isso. Porque são as partes de uma, de uma
0: saúde 360. Isso, Mas que são
2: completamente de... interligados, entendeu?
0: É, deveriam nem ser desassociadas no primeiro momento, né? Não. É, um mundo é... de saúde integral, né? Que
1: legal, Lisa, que legal. Mais peso no ombro, né?
2: Mais peso no ombro, tá vendo, né? Tá com várias <risos> <elefantinhas> aqui. <risos> Bate bola, jogo rápido.
0: Bate bola, jogo rápido. Vamos lá, já Um livro.
2: É, cara, acabei de ler um livro execução, que é a execução a, a disciplina para atingir resultados que eu não tinha lido ainda e com certeza eu vou ler logo na sequência de novo porque eu achei incrível então,
0: enfim. execução a ah, o quê?
2: a disciplina para atingir resultados
0: hum, nunca cara, tinha escutado falar disso daí, vou, vou pesquisar é
2: o é um livro que você tem que ler e reler depois de um tempo assim, porque é bem estratégico
0: uma empreendedora
2: Cara, Luísa Helena Trajano. Que mulher. Um podcast.
0: Mulher. É. Um podcast. É,
2: gosto da InfoMoney. O um podcast da InfoMoney. Gosto do Semol Marketcast. Então, é um podcast pequenininho. É da Tractor. Também gosto.
0: <risos> <risos> boa, boa, boa. Um blog...
2: Da Tecnofit ah, <risos> Não, mas é, Gosto bastante, de verdade Mas gosto também da Harvey, é, Harvey Business Review Que me, me atualiza muito neles também
0: Legal E por fim, um meme
2: Um meme, cara é... Cara, eu uso muito o crime que eu, nossa, é, eu, nossa, eu sempre, porque eu sempre tô rindo, mas no fundo, no fundo, ah, eu tô chorando.
0: Aquele sentimento que tá tudo pegando fogo ao redor, nossa, né? Nossa,
2: eu, eu uso muito esse, acho que todo mundo já sabe que o meu meme é esse, assim, que
0: é. É, bem brasileiro, né? Ah, acabei de perceber isso, mas sim. <risos> é, não, legal, Lígia, conseguimos fazer o bate-bola de jogo rápido aqui. É, e agora vem uma parte que a gente pergunta muito mais sobre o seu background, sobre você, primeiro a gente uhum. fala sobre o negócio, depois a gente fala sobre a Ligia, tá uhum. então queria entender um pouquinho melhor a tua experiência com, com marketing uhum. é, como que você chegou, onde você tá e, e enfim, conta o resumão aí pra gente
2: boa, é, bom eu me formei até diferente dos, dos do, da maioria dos profissionais de marketing, eu me formei em administração de empresas é, sou mineira, não sou de Curitiba, sou do sul de Minas, me formei na, na, em Lavras, em administração, lá em Minas também, e, e não sabia em que área que eu queria trabalhar, e aí eu sempre tive muita sede de conhecimento, então todo, durante toda a minha, minha universidade eu fiz muitos estágios, de graça mesmo, sem receber nada, então todas as minhas férias eram de, com estágios, mesmo porque o curso era integral, não tinha muito tempo durante a, né, as aulas, mas as férias, minhas, todas as minhas férias tinham, tinham estágio para identificar o, qual a área de administração que eu gostaria de trabalhar. Queria muito ir para São Paulo e eu deixei meu último período pra, de, na, na faculdade para poder me mudar de Lavras e, e eu pensei alguns processos de estágio e, e entrei na Editora Abril. E lá eu entrei, virou, virou marketing em mim e eu jamais achei que eu, fosse, que eu tivesse os, os skills de um marketing e eles identificaram em mim. E eu falei, cara, vou tentar porque eu queria muito a Editora Abril. E, mas eu acho que não vou gostar do marketing. Mas é processo de estágio, né? Bora fazer. E eu me apaixonei. Eu entrei na Abril Digital, então eu trabalhava com as contas. Foi quando a Abril começou a digitalizar. Hoje não existe mais a editora Abril, uma pena. Mas quando eu entrei foi quando começou a digitalizar os canais. Então eu trabalhava com a Playboy, com as contas, com as, com as revistas masculinas web. Então era começou a construir os sites para mobile. Então Playboy, VIP, Men's Health, Quatro Rodas. E eu tinha aquela negociação com as outros veículos, Veja, Cláudia, né? Então e eu fiquei na Abril. Ficou trabalhando com digital durante muitos anos e me encontrei no marketing. Falei, cara, beleza, me encontrei, é isso que eu quero pra minha vida. E, e o bom do marketing é que dá pra você trabalhar em muitas vertentes, né? E naquela época eu tava com o digital, eu falava assim, mas será que o digital é o futuro, né? Cabeça, né? Vou, vou experimentar o produto, porque eu não tinha trabalhado com marketing de produto ainda. E aí eu, fui, lá em São Paulo, putz, a, né, as, as grandes empresas estão lá, e eu fui pra BRF trabalhar com marketing de produto. E... De novo, outro tipo de marketing, né? E, e outro tipo de empresa também. É, trabalhei com o marketing das contas globais. Então, McDonald's, Pizza Hut, KFC, fora do Brasil. Então, McDonald's da Rússia, da China. Pensando em desenvolvimento de produto para esses... Para, para, para o Mac de, desses países, né? Com cultura também, diferente, enfim. E odiei.
1: <risos>
2: odiei. Fiquei um ano, foi empresa que eu menos fiquei tempo... E não gostei. E eu queria muito desafio porque eu me sentia muito presa, assim. Eu não estava usando a minha criatividade. E aí eu recebi o desafio para estruturar a área de marketing de uma empresa de médio, de médio porte e topei o desafio. Logicamente, fui muito julgada. Tipo, você é louca, você está saindo de uma multinacional, trabalhando com as contas globais e tal. Sim, saí e fui para uma empresa pequena estruturar do nada a área de marketing. E me encantei. Me encantei e trabalhei com marketing de serviço, outro tipo de marketing. Né? Então, uh, outro tipo de desafio. E acabei que vim para Curitiba, uh, depois disso, e entrei numa, numa, numa empresa, uma startup, que é a DOTS, que é o, que é o programa de fidelidade, uhum. e que é a, a, a matriz em São Paulo tinha os escritórios regionais, e eu cuidava, eu tocava da Praça do Paraná. E, e aí entrei no marketing de fidelização. Né? outro tipo de marketing, e aqui eu tava me encantando porque, por isso que eu falo, é tão criativo é, 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 o marketing é tão lindo que você pode trabalhar em qualquer produto, serviço, fidelização eu trabalhei com vendas porque eu pensava assim, cara, como que eu vou ter meu irmão vendas se eu não sei o que é vender né, e eu nossa, e eu sempre fui, eu não sei vender mas se eu não sei vender, eu tenho que aprender porque marketing não sabe vender é um marketing manco, bora vender. Então eu, eu entrei para a área de vendas na, na DOTS e foi uma, mais que uma universidade. Então eu trabalhei com marketing de fidelização e vendas. Eu fazia toda a estratégia, execução e, e, e cuidava da conta. Então foi bem desafiador e gostoso. É, descobri que eu não sou, não gosto de ver, não é minha, minha minha praia trabalhar com vendas, mas hoje eu sei a dor e hoje eu olho de uma outra maneira, assim, sabe? E aí, vim para a Tecnofit, assim, então, uh, trabalhar com tecnologia, né, também com o desafio de estruturar área de marketing, vim quando, eu brinco, quando tudo era mato é, na Tecnofit, eu era a única da, da, da área e a gente foi para construir a área, então, é, e aí, no meio do caminho, fui me especializando, né, marketing, marketing digital, growth, fazendo as minhas especializações para complementar a... A universidade, a administração me deu muita base de negócio, muita base, o que me ajuda muito, assim. Tanto a tomada de decisão, na estratégia, no pensamento, né, na, pra, como, como head, assim, o braço de administração me ajudou muito e a especialização me nutre, né, como marketing. Que
1: legal, que legal, que experiência vasta, minha filha, e tanta coisa diferente, <risos> Ai, tá... né? É, <risos> Ai,
2: eu tá fui e, e mudando cidade, né, eu fui de Minas pra São Paulo, e cara, eu, 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 é, eu, eu, encontro meus amigos e falo, ah, eu queria morar em São Paulo, eu falei, se você tiver a oportunidade, vá, porque lá a gente mata um leão a cada dia, e é, é muito bom, é muito bom, a gente torna uma profissional muito mais parruda, assim, e, e é isso, assim, aí eu me encontrei no marketing, abracei, me casei com o marketing, e é o que eu, Ainda bem que eu entrei no abril, que ficou o cara que é um vira o skill no marketing. Meu <risos> casamento longo. Que viu eu, eu cara que bom, né? Que eu me encontrei com as skills e. E me fiz profissional, muito bom.
1: E você é uma super profissional, Lívia A gente está de coração muito, muito feliz de ter uma. Uma rede de marketing tão incrível, com um super currículo desse para contar a história para gente e para ajudar outras mulheres do marketing também a vir aqui e a falar bem Sim. e arrebentar e fazer a diferença no mercado, porque é um mercado que tem muito homem, pela mãe de Deus.
2: Muito, Nossa, muito homem, assim. É, eu brinco que, é, é de verdade, eu não é hipocrisia não, tá? Para mim é tudo igual, eu sou muito transparentona, assim. Então, essa coisa de DR, eu faço DR com meus colegas de trabalho. Cara, bora conversar, não, não tá legal. eu vejo que, que as mulheres é, têm a, que, a questão sensível, né? Que nós temos o nosso lado mais sensível. E é uma quebra de barreira. É, a gente vê poucas mulheres na liderança. É, mas é, como é importante, assim, a gente... se, se Primeiro, entender o, seu, o nosso poder como mulher. Entender o nosso poder, cara, vai. Porque é aqui que a gente consegue, não é no grito é aqui, ó, é só na estratégia e no posicionamento, a gente consegue o nosso espaço, não precisa lógico, às vezes eu preciso gritar em alguns momentos, mas nunca precisei nunca precisei, só só no estudo mesmo, na estratégia e eu mirando, o que eu quero a minha vida, eu só vou
0: Sim, é, é muito sobre a confiança também, né, Lígia, pelo que você tá falando, assim, não é gritar, mas é, poxa, ter confiança no que você tá falando e, e realmente se expressar quando você acha que você tá falando uma coisa que faz sentido, né? Isso, né,
2: ter confiança, relaxa, confia em mim que é, vai dar certo. Taca no peito que eu faço <risos> gol, pode
0: vir. <risos> Lígia, se, se você, hoje, hoje, onde você tá, como Head de Marketing da Tecnofit, fosse se dar um conselho para a Lígia, estagiária da Abril, de marketing é, de um tempo atrás. Qual seria a coisa que você daria? O que, que você falaria?
2: Cara, eu falaria para ela seguir sempre a intuição, que não falha, é, se jogar mais e preocupar menos com a opinião dos outros. Acho que... Durante minha carreira, às vezes que eu me bati, eu me bati por isso. Então, talvez o caminho seria menos tortuoso se. Com esses três pontos, assim, sabe?
0: Ele, tipo, Guria, confia no teu taco e vai, né?
2: Vai, cara, é a nossa Cara, não falha, não falha. Sabe, às é. vezes que eu, as pivotadas que eu dei na minha carreira, quando eu saí da BRF, que fui super julgada, imagina, você é louco porque é que depois a gente pode virar um outro podcast, tá gente, não foi só isso que eu larguei, tá, eu, eu, eu fiz até um, um dia, eu fiz uma palestra, uh, ano passado eu fiz uma palestra sobre isso, porque eu, eu larguei cinco coisas muito importantes na minha vida ao mesmo tempo, né, eu larguei ah. trabalho, eu pedi demissão na mesma semana, eu pedi demissão, eu tranquei minha pós-graduação na, na USP, que era o meu sonho eu fazia engenharia de marketing e eu tranquei eu tinha acabado de entrar na BRF não pedi demissão, tranquei minha, minha, minha pós eu tinha acabado de me mudar de São Paulo, um apartamento lido em eu queria morar sozinha tranquei, cancelei mudei de apartamento é, relacionamento noiva, cara, não quero e cidade, mudei de cidade tudo ao mesmo tempo, assim, tá, então, e como que eu fiz isso? Intuição, né,
1: então,
2: então certo. Tá, intuição não falha, não falha, gente, se a gente escuta no nosso coração, só vai, sabe, e aí entra o julgamento das pessoas, né, obviamente, né, então se filtrando isso, seguindo a intuição e tendo mais coragem de se jogar, é, eu acho que eu, talvez eu estaria na posição que eu tô hoje um pouquinho atrás, ou não, também, não sei. Só sei que tudo certo,
1: né? Tem uma coisa ali que eu falo bastante, que depois que... Você é ainda é mais jovem, né? Eu sou um pouco mais velho. Bastante mais velho. É, que a gente não, tem o não gut sei. Eu posso
2: enganar bem.
1: Ah! <risos> Sacutes jovens. É, tem essa coisa do gut feeling, né? Que é o, o, realmente o instinto. Depois de certo tempo de vida, juntando experiência com, com carreira, é, o gut feeling, às vezes, nada mais é do que o resultado de uma de, de toda a tua técnica, né, com toda a tua experiência, algumas coisas, você fala, meu, vai ser isso. Uhum. E você, se você sentar e fizer a análise, vai dar aquilo. Vai dar. Mas é porque você tem 10, 15 anos ali isso. que te mostram, no teste AB da sua vida, é, o que dá certo e o que não dá. E aí, o instinto, ele realmente vem à flora, e quanto mais velho você fica, melhor fica o instinto. Por isso que quando mãe fala, não sai na rua, sem blusa. Mãe, tá, certo. tá certa.
0: Tá certa. Aí o Gabi mãezona se manifestando, né, Gabi? É,
1: tem jeito. Eu sou a mãezona de todo mundo. É, é uma beleza. Eu sou mãezona do marketing. É,
2: mas é bem isso, sabe? E quando você é jovem, você sente isso, mas você sente medo. Mas e se tiver errado? E se, e se, e se, cara... Lógico, tem que o equilíbrio, né, gente? Não é, é, não é tão fácil falar. Mas eu acho que se eu tivesse um conselho para a Lígia antiga eu ia falar, vai, só vai. Segue e vai.
1: A gente passou por isso também no ano passado, quando, quando é, começou a pandemia começou tudo isso que a Tractor pivotou para ser uma agência de performance. É, e nem nos nossos maiores sonhos a gente tinha imaginado que a agência ia ficar do tamanho que ficou. Né, e crescer do jeito que cresceu, e, e tá aqui, do tamanho que tá agora, atendendo gente no mundo inteiro, e você sabe que no momento hum. em que os meninos me contaram, eu não, não, não era sócio naquela época ainda, quando eles me contaram é, esse pivô, eu senti, eu falei, é isso, é, vai dar certo. Eu é. lembrei de uns dois anos atrás, quando eles sentaram comigo para me contar, eu falei, vocês nem sabem o tamanho que vocês vão ficar, um dia vocês vão me ouvir, Olha nós aqui, rosteando é. o podcast junto com a Ligia aqui, é. toda uma equipe de produção por trás, e é uma coisa, é o um grande feeling de gente experiente.
2: Cara, é incrível, <risos> não é? Eu sou movida a desafio, né? Acho que junto a isso, a, 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 meu alimento por desafio. Então, adrenalina e tendo esse feeling, é muito bom, assim, porque aí você vai, hoje eu confio muito mais no, na minha intuição, né? Mas é muito gostoso, né? Ver essa construção, olhar para trás Ver os erros, cara, errei, beleza Ter as marcas do passado E... aí ah, eu sou apaixonada pela vida hein? Muito bom, muito bom
1: ah, A gente até vai te pedir Uma mensagem final para você deixar E você pode continuar Nesse de seu apaixonado pela vida Ou qual <risos> mensagem que você quiser, de verdade Porque tá sendo é, uma delícia Conversar com você E eu tenho certeza que deve ter uma mensagem maravilhosa Que você quer deixar para essa audiência Está aqui ouvindo a gente há 45 minutinhos.
2: Boa. Cara, eu acho assim, ó. É, Gabo, a mensagem que eu, que eu gostaria de deixar, além de tudo que eu falei, eu acho que complementando, a gente estava vendo no momento hoje, aí uma, uma mensagem mais profissional, né? É, não toma a Lígia como pessoas, mas o é um profissional, sim. A gente tá vendo um momento de, muito, de, de muita mudança, mudança rápida no mercado e nas pessoas. Eu acho que cabe a gente, como área de marketing, entender isso. Analisar com maneira muito essa mudança de uma maneira muito rápida, mudança no mercado, mudança no perfil do consumidor e se adaptar, e se permitir errar, uh, estar aberta ao novo, e a é uma construção e uma reconstrução diária, né? Aí entra um pouco a defesa do growth nisso, assim. Eu acho que é uma mudança de paradigma do marketing, porque as, as estratégias que fazíamos antes não estão dando certo muitas vezes agora, e não vão dar mesmo, e mesmo depois da pandemia passada a pandemia, acho que veio para ficar essa, essa adaptação então acho que a, a mensagem que eu mandaria é isso, assim, se atentar a, a estar mais aberto ao novo, a receber e a, ser mais, a flexibilidade, assim e a, a tal da resiliência que é tão importante, né é isso
1: super mensagem super mensagem a gente tá aqui muito feliz de, de ter passado esse tempo com você, de verdade. Né? Que exemplo de profissional, que, que carreira incrível. É, a gente vai voltar, sim, para você contar essa história do dropei cinco coisas ao mesmo tempo e mudei minha vida. <risos> <risos> um trackcast motivacional. Sim, sim. É...
2: Quem que não quer pilotar carreira, gente? Quem que não tem vontade de, de, de fazer um sapático? <risos> Nem que seja que? uma semana sabática, um dia sabático.
0: É. Cara, eu é é vou um dia sabático é maravilhoso.
2: Mas assim, não é só um dia sabático de day-off, é um dia sabático com a mudança de vida.
1: Ah, com é. Ah. É, mudança, é com carro cheio, né? Carro entendeu? cheio. e sai correndo, né? É, vai? Pela janela.
2: Isso, entendeu? Rasgando, pedindo amissão. E lá lá e trancando, uma, trancando essa tão sonhada pós-graduação que você sonhou a vida inteira em fazer, e aí e tranca
1: <risos> deu tudo certo, não deu? Deja?
2: claro que deu, faria tudo de novo sim, sim. gente, faria tudo de novo e é o eu falo, segue a intuição, nossa e, hum. e não errei, nisso, nesses pontos que agora, assim, com mudanças todos foram muito assertivos, lógico errei na vida, como todo mundo mas nisso não, nisso foi é meu queijo de sucesso <risos> <risos>
1: Que legal, que que nem, legal que muita que pessoa legal. Que
2: algumas pessoas não ouçam esse podcast.
1: <risos> não, tem que ouvir sim, tem que ouvir sim. Ai, As verdade. pessoas precisam fazer mais isso. Às vezes apertar o botão vermelho é a melhor coisa que você pode fazer. Tem uma coisa fantástica que eu amo, que é frágil como uma bomba.
2: Exatamente.
1: <risos> ela é frágil como uma bomba, isso é fantástico. Isso. É, essa casa, já ela é sua. A Tractor tá aqui para te receber sempre de braços abertos. É, esse, esse tempo foi incrível. É, de coração que você é super bem-vinda. E em nome meu e do Gabi. Eu acho que o Gabi pode, inclusive, fazer um agradecimento por ele mesmo. É, foi muito legal, sabe? Sim, eu vou.
2: E me diverti. É. Um né, perna cruzada em cima da cadeira aqui. Eu vou conversar mais,
0: gente. É legal quando a gente grava um podcast assim que que dá vontade de continuar conversando, né? Então, nossa, queria super te agradecer. Foi um papo muito interessante, umas perspectivas, perspectivas é, diferentes, perspectivas interessantes de ouvir. É, e muito obrigado mesmo. Foi muito produtivo O nosso papo.
2: Ah, eu que agradeço, agradeço no meu nome e no nome da Tecnofit se, espero que seja o primeiro que eu adorei de verdade, achei que tô quase pegando um café aqui não, quase... ah, não, 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 não.
1: a gente corta a gravação e pega um café
2: é, vamos continuar comendo um bolo de chocolate pra dar mais alegria não dar mais animada, vamos continuar é... mas obrigada, espero que seja o primeiro de muitos e vocês também, estão super bem-vindos ao nosso podcast da na Tecnofit, o Cris, vou, vou, já vou brifar o Cris, ele com certeza tá imaginando já é, um, alguma, algum tema para trabalhar com vocês, mas estou à disposição, o dia que vocês quiserem me convidar, tocar a roupa de ir já, só me convidar que, que... já me conecto. Aqui uma... É mais... Olá, olá,
0: meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes. Aqui quem vos fala é Aleph, produtor e, de vez em quando, host também desse podcast que você acabou de ouvir. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Se você curtiu, você pode ir lá no LinkedIn, no Instagram da Tractor nos seguir. Vai ter muito conteúdo bom por lá e você vai ficar sabendo de todas as novidades. Se você quer discutir o tema do podcast ou algum ponto específico com o nosso convidado, todos os links das redes sociais estão na descrição. Fique à vontade e te vejo na próxima.